0: Social Media Cast. Olá, 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 olá! Esse é o episódio 296 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Estamos aqui hoje para falar mais um pouco sobre aquilo que rola no mercado de marketing digital. Se você gosta da gente e quer acompanhar as nossas gravações, é muito fácil. Tente descobrir em qual dia da semana a gente está gravando. <risos> a gente tem gravado somente as quintas-feiras a partir das 8h30, horário de Brasília. E você pode participar com a gente acompanhando através do Facebook e do YouTube. Procure lá por Social Media Cast e você pode contribuir e fazer desse podcast. Um podcast cada vez mais recheado de informações com a sua contribuição. Então... Eu sou o Samuel Gatio, arroba, tá no meu site, falando hoje da gélida e chuvosa São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu falo aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. Temore, o inseparável companheiro de todas as quintas-feiras.
1: É isso aí, Samuca, estamos aí para mais uma gravação. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E hoje não estamos sozinhos, né, Samuca? Tem convidado e quando tem convidado... Roda a vinheta!
0: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia! Temo! Eu falei horário de Brasília, porque a gente precisa acertar aqui o fuso horário, porque temos convidado que vem de um fuso diferente do nosso, né? Quase é. que é praticamente
1: internacional, nosso convidado. Ah, quase
0: internacional, <risos> tá beirando o Suriname,
2: tá naquela lá em cima, né? Oh. E eu queria dizer o um
0: seguinte:
2: esse, esse convidado,
0: caríssimo.
2: ele tem. O que, que é? Boa, falta conhecer um garimpo
0: no Suriname. <risos> <risos> Bom, para quem já é sido ouvinte do Social da Cast, já deve ter conhecido a voz. Sabe por quê? Hoje, Calazans bate o recorde de ser o convidado que mais vezes veio aqui. Se eu não estou enganado, essa acho que é a terceira vez.
2: Mas acho antes eu passar... Acho é mais. Faço, ah, acho que é a quarta
0: que é é mais. É... Mas, é, né? acho que tá...
1: Eu chutaria então, quarta ou quinta, mas tudo bem. Também... Então
0: assim, já está estouradão aí como recordista, então eu, eu chamo aqui para assumir os microfones o palmeirense, aqui ó, até que enfim vem mais um palmeirense aqui, José Calazan, seja bem-vindo ao Galho, Cala.
2: Muito obrigado, eu fico muito feliz de estar participando, de saber que eu estou batendo esse recorde, eu sou, cara, eu posso dizer que eu sou um dos das antigas, né, cara? Nesses sim. dez ah, anos sim. de Social Media Cast, acho que eu tô ouvindo aí, sei lá, uns nove e meio, que eu tô lá desde, tipo, desde a fase, eu acho que, pô, acho que o Tempo já tava no, no programa ainda. Que, que... Não, eu
1: tava, não, eu desde eu tô desde o começo. O tema é o Samuel foi... que, é o Samuel
2: que é, é... depois, então?
1: Não, 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 tivemos algumas trocas de host, mas eu e o Samuel ficamos desde Caramba. o começo.
2: Então eu peguei... Cara, todo é, baixo, acredito
0: assim. que sim.
1: Ela ela que sim.
0: A gente
2: Tô começou bom, com
0: Fabrício e Paulinha. Éramos nós quatro. Isso. Sim, exatamente. Depois saíram exatamente. Fabrício e Paulinha. Depois saiu
1: sim. a Paulinha, entrou a Layna, né? ficou a, a Layna e, e o um Fabrício. Daí e... saiu o Fabrício, ficou nós três, daí hoje só eu e o Samuel.
2: É. Então eu posso começar é, um a ordem, né? Antigo, do podcast mais antigo do Brasil, ah,
0: é. <risos> <risos> Muito bom. <risos> Legal. Bom, a gente está aqui hoje para discutir um tema e, e foi, na verdade, uma ideia que surgiu no podcast 295, mais conhecido como o da semana passada, quando o Calazan estava presente como ouvinte e deu o seu palpite. Aliás, mais uma vez eu falo, você pode dar seu palpite e contribuir, porque isso é sempre muito bom. E ele propôs uma pauta que a gente achou super pertinente, principalmente em função desse episódio. A gente tem vivido já há algum tempo no setor político, né? na discussão política no cenário nacional e, por que não dizer mundial, a gente viu esse termo fake news começar a partir da, da, do pronunciamento do ex-presidente Donald Trump e isso virou uh, é, moda, né? É, não que nunca tenha existido mentira, notícias falsas, mas o termo foi cunhado cunhado, eu quero dizer, não é o, o, o irmão da minha esposa, mas foi feito. Sem graça, né? Mas tudo bem, eu não... Não, ele... <risos> não se aguenta, Ele, né? tá ele... Da ele... ele, foi... ele foi cunhado <risos> é, por Donald Trump. Mas, enfim, é uma realidade que a gente vê inclusive no marketing digital. Então, quem tá aqui para falar com a gente sobre fake news é o Calazans. Calazans, é, antes de eu passar a palavra para você... Eu... É...
1: Tema. Eu queria fazer uma, um, um comentário a respeito do, 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 da, da importância do tema. Eu acho que hoje a gente vai discutir não só a questão da, da, da política, né, das eleições, nem é esse o objetivo do cast, mas principalmente com o advento do marketing digital, da, da, das mídias, da, da, das redes sociais e toda, da, da internet como um todo. Ficou muito, ganhou mais notoriedade a propagação da desinformação e da fake news. Então acho que a gente tem que analisar, entender que isso sim acontece, entender que isso sim é estrutural, existe uma estratégia por detrás, não é só é, eu me gabar de alguma coisa, não é, não é mais aquela contada de mentira para eu sair mais bonito, né? É só é uma contada de mentira. Numa outra instância, e é o uso da mentira como estratégia para atingir algum, algum objetivo. Então, acho que utiliza-se isso muito bem e muito mais avançado na política, por uma questão de que a política já navega nessa nessa questão do embelezamento e, e, e enfeiamento do adversário e embelezamento próprio, desde sempre mas o marketing digital e outras instâncias estão fazendo uso dessas estratégias também então acho que é importante a gente é, frisar isso que assim, não é você ser contra ou né, não, não tem como tomar posição a, a, a respeito de fake News é uma coisa que existe e aí como a gente vai lidar com isso acho que é, é, é a partir dessa, esse é, é esse o tom da discussão acho que a gente vai vai, vai tomar aqui ah, e aí eu queria passar para o Calazans assim não só dentro da política a gente é inevitável falar de fake news na parte política mas como que ele enxerga assim é, esse cenário de, desse aumento do uso estratégico da fake news assim acho que é, é, é isso que é o mais o ponto que a mim me preocupa a mim me preocupa não, né? Que me preocupa. Me preocupa. Então,
2: é. É, eu vejo que é um fenômeno que a gente não consegue escapar. Como a gente não consegue escapar, ele está presente não só no âmbito político, como também dentro de todas as outras áreas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês é, de um cliente que eu tive recente. Assim, recente não, tem mais ou menos uns dois anos, eu acho. É por aí, é por aí. Era, por exemplo, ele, ele, ele era presidente do Conselho dos Médicos Oftalmologistas do Brasil, tá? É o CBO Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dentro desse, desse, dessa área da saúde, existia uma pessoa que vendia um método, tá? Uma fórmula, ok? Com e-books, com estratégias, um monte de, de, de aparatos para que você pudesse, por exemplo, corrigir problemas na sua visão. Então o método dela, por exemplo, dizia que se você, por exemplo, tivesse deslocamento de retina, você não, poderia, você não deveria fazer uma... você nem deveria fazer uma cirurgia, você podia utilizar o método dela que você ia corrigir o seu deslocamento de retina.
1: Meu Deus. Óbvio, fiquei curioso assim, para conhecer esse método,
2: né? Bate a cabeça na parede
1: né, para é colar é produto, a retina.
2: Já foi, já foi transitado, já foi julgado, então é público. Ela se chama -se Tatiana a Gebrael.
0: Ah, eu acompanhei. Eu confiei é. muito nela por um tempo.
2: Pois é. E ela foi processada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tipo, é, a gente ainda vai entrar na questão do método, né? Que se utiliza de desinformação, fake news. Mas, cara, era muito danoso. Porque imagina para você que... Você que, tipo, por exemplo, que, que recebe um salário mínimo, que não tem condições, sabe? Onde o sistema público de saúde não te cobre com toda... Proteção que você deveria ter, inclusive, com a rapidez que você precisa, às vezes. E essa pessoa vem dizendo, ah, você paga, sei lá, vou, vou chutar aqui um valor que eu não lembro qual é o valor, mas você paga um valor que é inferior a, 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 a uma cirurgia de deslocamento de retina. É óbvio que você vai acreditar, se você estiver desesperado, principalmente. Entendeu? Isso é muito danoso. E esse é um exemplo do quanto que as práticas de desinformação e fake news acabam entrando em várias. É, chamar de profissões, tá? Em várias profissões não só no âmbito político. Tá? Tem uma pesquisa é, da, da, é, do Google, tá? do Google com, uma, com um instituto de pesquisa chamado Pointer, é, Pointer Institute. Eles fizeram uma pesquisa global que eles dizem o seguinte, 62% dos entrevistados dessa pesquisa é, recebem semanalmente uma informação enganosa. Tá? E no Brasil, essa mesma pesquisa diz que, que 4 em cada 10 brasileiros recebem diariamente uma informação enganosa. Então, assim, todos nós somos brasileiros então se dentro da política tem isso isso vai com certeza contaminar outras coisas, porque a gente também tem que é, é um, um outro fato, nós como profissionais de marketing e acima de tudo como profissionais de comunicação nós somos um dos criadores dessa estratégia então a gente tem que assumir esse papel tá? um, dos, um dos motivos de eu estar levantando essa bola aqui hoje é justamente porque acima de tudo a gente tem que ter o nosso papel como cidadão então, a gente ter noção de que essa estratégia, nós somos um dos criadores dela e ela também é utilizada em benefício de práticas maliciosas dentro da nossa profissão, é uma hora que a gente tem que sentar e dizer cara a gente está precisando discutir sobre isso. Tá? Porque nós estamos discutindo muito pouco sobre essa, sobre essa prática dentro da nossa área, sobretudo. Tá? A gente tem bastante é, discussão sobre fake news e desinformação a, a âmbito mais global, assim, eu estou chamando de, de por causa da política, é por causa do momento que a gente vive hoje, né, não só nacional como internacional, como vocês citaram o caso do Trump. Mas dentro do marketing digital nós estamos discutindo bem pouco sobre isso. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos no UPEC Summit uma mesa sobre esse tema, ok? Mas nós vamos, por exemplo, ter RD Summit daqui a poucos dias. Não há nada sobre isso, dos principais eventos de marketing digital do país. Né? A gente tem discussões dentro da Campus Party, um dos principais eventos de marketing digital do país, mas a gente não tem isso discutido dentro sobre marketing digital. A gente não teve isso dentro do Fire Festival. Está entendendo? A gente não vai ter isso dentro de outros eventos, porque a gente está discutindo muito pouco sobre esse tema. Mas, como eu falei, se quatro, em cada dez brasileiros recebe diariamente fake news, nós como profissionais de marketing digital a gente também passa por esse problema quem nunca ouviu por exemplo é, informações duvidosas por exemplo, pela recente, né? sobre ah, o Instagram não será mais uma rede de fotos vai ser uma rede de vídeos, é desinformação tem muitos contextos por trás é, dessa notícia, mas que ela claro, não foi repassada de antes Cada
1: um é, interpreta gente, de um jeito que é, quer, né, Zé? E cada um tira uma conclusão, e cada, e cada guru, cada influenciador coloca uma opinião sem base nenhuma, muito no achismo. Nós, nós
2: temos essa. Desculpa te interromper, mas nós temos esse. Nós temos esse direito de, de interpretar, sabe? De ter nossas próprias conclusões em cima da informação. Mas nós temos que ter a responsabilidade de dizer que isso é a minha opinião. Tá
1: Perfeito. É, eu, eu ia completar dizendo que, com certeza, a gente já fez isso aqui no cast, porque Sim. a gente opina Sim. em cima Sim. de notícias e a gente co conecta algumas notícias que a gente até faz uma brincadeira de futurologia aqui, de tentar imaginar próximos movimentos e dentro de tudo, de uma opinião estritamente pessoal nossa. Né? Assim, sim, acho que é, é muito interessante esse ponto que você coloca de, de trazer o profissional de marketing, porque se a gente faz parte do problema, necessariamente a gente vai fazer parte da solução desse problema. Hum. Então, é, é muito importante que em, em eventos a gente consiga... Né, pelo menos conversar mais a respeito disso, Zé. Assim, nunca tinha me acendido a luz do jeito que me acendeu agora, com, ouvindo você falar, né? Inclusive, a gente a, a, a quinta série fala muito mais alto aqui na hora que você vai falar alguma coisa da série, né? Eu ia falar, a gente podia fazer criar um evento, né? O fake news summit, mas daí ia ser difícil divulgar, né? Porque... Mas, e, enfim. É, dito isso e feita a piadinha aqui, tá sério, por favor, Samuel,
0: <risos> você pediu a palavra. É, eu, eu, bom, primeiro eu acho muito legal a proposta de fazer o fake news é, FN Summit, eu acho muito legal, podemos pensar <risos> é em, em cabeçar essa, é, esse evento, né? eu acho muito legal. É interessante, né, Zé, você ter proposto isso, porque é o tipo de discussão que realmente eu nunca tinha visto. Tá? Mas o que hum, eu queria que você esclarecesse, eu acho que você apresentou duas frentes em que a gente pode encontrar fake news, uma primeira delas é nós sermos instrumentos de propagação da fake news, e eu acho que essa talvez seja a mais danosa de todas, porque a gente tem aí todas as técnicas que a gente estuda, que a gente aplica, todas as métricas que nos dão a capacidade de fazer uma análise profunda, corrigir eventuais é, falhas e poder aperfeiçoar o processo uh, e ter resultado. Então, a gente vê casos como esse que você citou, de que alguém foi condenada é, por estar propagando fake news e que poderia, talvez, até tenha causado danos em algumas pessoas. Ela faturou, mas muita Sim. gente, talvez, continuou com o problema porque não buscou o, o, a maneira correta de se tratar. Então, acho que essa é uma frente. E a outra frente é ao que se divulga e eu acho que é muito mais uma questão de mercado. Então, quem está propagando uma desinformação a respeito, de, por exemplo, do Instagram, tem alguma intenção por trás disso. É. Seja ela para se favorecer, está querendo fazer uma outra ferramenta hypear em, em detrimento do Instagram. Mas, é, dentre essas duas, eu acho que a mais danosa é aquela que talvez nós, e é onde nós temos de fato condições de tomar uma decisão, sim, eu quero fazer parte disso ou não, eu abomino essa prática e quero cair fora, que eu acho que é essa da nossa prática profissional. O quanto que a gente tem se preocupado em checar se aquela promessa que está sendo oferecida pelo nosso cliente, ela é de fato verdadeira. Né? E hoje existe não vou dizer que é de hoje, mas de alguns anos a gente vê aí um, 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 uma efervescência no mercado de lançamentos de produtos e produtos digitais que têm sido vendidos e hoje qualquer um é um produtor de conteúdo digital ou é um potencial produtor de conteúdo digital e que faz utilização das ferramentas, a gente sabe, por exemplo, aí fórmula de lançamento. E que a gente vê muita gente utilizando e que vende. A gente é bombardeado constantemente com propostas, né? E a gente é seduzido, muitas vezes, acaba comprando. Porque eles, a gente acaba sendo é, é, pego pela própria isca que a gente sabe que é jogada. Enfim, é, eu acho que essa deve ser a maior preocupação. Como que a gente pode... Eu não sei se você tem a resposta... É, Poder anal Como que a gente pode analisar e, e, enfim, tomar uma decisão do ponto de vista profissional para não cair nessas, nessas armadilhas?
2: Tá. É, olha, acho que o, primeira, o primeiro fato é fosse o que nós estamos fazendo hoje, ampliando o debate, tá? Porque, é, por ser uma prática que nós somos um dos criadores... Eu vou chamar de criadores, tá? Não sei se esse é bem o termo. Mas nós somos Os responsáveis. Nós um responsáveis, né? acho que essa é a melhor... É o melhor termo. Nós somos os responsáveis pela criação dela, tá? porque ela é, uma, ela é uma estratégia de comunicação. A gente não pode, é um fato, a gente não pode ignorar isso. É, a gente tem que ampliar o debate sobre, sobre esse tema, porque quando a gente não discute, a gente continua dando oportunidade para quem se beneficia com essa prática continue lucrando com ela, porque é, um fato é que a prática de qualquer. Qualquer manipulação de informação a favor de alguém, ela beneficia um grupo. Tá? E a gente tem hoje, por exemplo, ferramentas que se utilizam nessa prática, a gente tem profissionais, inclusive, com PHD, utilizando dessa prática, autores de best-seller, utilizando essa prática, tá? best-seller do marketing digital, é... se valendo disso. Então, a gente precisa ampliar o debate, porque quando a gente amplia o debate, a gente tem muito mais consciência das pessoas que estão dentro daquela área tá? Existe, por exemplo, um debate hoje correndo dentro do, da, da comunicação, que é o debate, por exemplo, da, é, ai, como é que eu posso? da representatividade dentro da comunicação, principalmente dentro das agências é, de comunicação. Então, por exemplo, se você tem a participação de negros, indígenas, de pessoas trans dentro das agências, isso é um debate que está acontecendo, são práticas que estão acontecendo, existem movimentos da sociedade publicitária, Tá? acontecendo para mudar essa realidade. Por quê? Porque está se ampliando o debate dentro dela. Mas a gente sabe também que, por exemplo, não ter diversidade dentro de uma empresa, isso, isso beneficia um grupo.
1: tá E, de novo, Zé, deixa eu te assim só fazer uma observação. Isso acontece porque a é, publicidade se entende responsável... Justamente por toda essa questão. A publicidade ela é a responsável por não ter a diversidade, ela é responsável por, por, pela criação de padrões. Exatamente. Ela é responsável por criação de padrões estéticos, Sim. Né, por padrões. Então, assim, durante cultura, muito
2: por criação de
1: cultura. Então, a, a publicidade uh, olhou para dentro, se viu como parte do problema e aí começou esse movimento que resvala em outro, a comunicação como um todo, e que acaba resvalando em outros âmbitos que chega nessa parte de, contra, de ter um time diverso, ou um, um departamento Exato. de diversidade em grandes empresas. Exato. Então, e esse, é, esse gente...
2: debate da diversidade, ele é muito quente e ele está acontecendo. Tá, tu vai ter, por exemplo, usar... A Gabi do de Pretas dentro do RD Summit, que é algo que eu não imaginava que ela pudesse estar lá. Para mim, é o local para ela estar. Mas se eu, se eu olhasse, por exemplo, há dois anos atrás para esse evento, não, não via essa, ela participando dentro do evento. Mas por quê? Porque o seu debate da, da representatividade está acontecendo, está aquecido. Tá? É, a gente teve, por exemplo, ano passado, acho que foi esse ano, se não me engano, a chapa preta, que foi a primeira chapa de profissionais negros para assumir o clube de criação de São Paulo, tá? Então, tipo, esse debate está acontecendo, ele está ocorrendo, né? E ele vem principalmente por parte dos profissionais, né? Por parte das agências, tá? Não né? por parte das empresas da, dos veículos, aí acontece por parte do profissional. Porque se deu luz esse debate. O nosso, a, a nossa discussão hoje sobre o próprio mercado de marketing digital está sofrendo com essas consequências do, de, de práticas de desinformação e fake news é que não está acontecendo dentro da gente hoje. tá me entendendo? Então, é esse é o primeiro ponto. Nós temos que dar luz a, a isso, porque a gente sente, dentro das reuniões, por exemplo, com o cliente, o resultado dessas práticas. Tá? É comum eu visitar um cliente e falar assim, olha, nós vamos escolher, por exemplo, esse objetivo, dentro desse objetivo eu escolhi essa métrica, porque eu julgo que seja mais importante. E o cliente me refutar, dizendo assim, não, porque... É, sei lá, tal pessoa que tem não sei quantos milhões de seguidores falou que a métrica mais importante para ficar de olho este ano é salvar eu falei, não, baseado em quê? dentro do seu objetivo? É seu objetivo. nem é estar dentro dessa métrica sabe? o seu objetivo de comunicação nem está voltado para essa métrica então assim, tendo que refutar uma informação que chegou lá dentro que não está condizente com o que a gente estava por exemplo, dentro do objetivo tá me entendendo então assim são problemas que eu enfrento no dia a dia que eu sinto na, a, aqui é, na outra ponta, como profissional, a gente sente isso, por exemplo, hoje com as fazendas de likes. Tá? Você sabe que são fenômenos é das fazendas de likes, mas ainda é. existe isso. As fazendas de likes existem, cara. Eu recebi, eu tava eu tava dando consultoria para um para um, um, um candidato à eleição aqui no Pará e ele me mostrou uma proposta que recebeu, sabe, porque ele era um candidato que ia entrar, mas ele não tinha uma tanta expressividade. É... Nas redes sociais e ofereceram um serviço de fazenda de likes para ele poder subir as suas redes sociais, sabe? Recebendo hoje isso, 2022, como que eu diz o meme do Toguro, né? Ano 2022. É... No ano da tecnologia, a gente está recebendo.
0: Para quem não sabe o que é Fazenda de Like, você compra um serviço e você vai ganhar X seguidores, depende do pacote que você quer, né? Agora, é o tipo de pacote que vem sem engajamento nenhum. Você ganha. Na verdade, ou... na verdade
1: não vem com foi... engajamento até. Não, vem não, não.
2: Engajamento? Vem, vem, vem. Eu, eu
1: é bem com os likes, likes e comentar, é. é,
2: Ele é feito com pessoas que. Tá né? É mais moderno,
1: Samuca, a, a fazenda de likes. Olha, tá, olha só, tá...
2: Vejam só como, tipo, a escalada de, de desinformação e fake news nos fez chegar até aqui. A gente passou por um período onde todo mundo comprava seguidores, a gente até brincava que eram os árabes, né? E aí, o Instagram, por exemplo, uma das redes sociais que tenta que vir a público e dizer que vai combater esse tipo de prática e começou a combater. A gente viu o caso de pessoas perdendo conta e tudo mais. E aí, chegou num ponto onde esse mercado precisa se sustentar. E o que eles começaram a fazer? Então, a gente vê isso muito em vídeos no YouTube, por exemplo. É, ganha dinheiro assistindo vídeos. Não é marketing digital. Eles, inclusive, dizem isso. Tá? A gente viu, por exemplo, é, ex-participante saindo do DDD e em seguida para sustentar os seus negócios com divulgação, divulgando o serviço de fazer de like. ou seja é Samuel, eu José Calazans preciso ganhar um dinheiro e aí eu vou criar um perfil no Instagram e vou ficar curtindo as páginas, os perfis que você demandar para mim. Eu vou ganhar microcentavros sobre isso. Então eu não vou, eu só consigo curtir uma única vez um post. Eu posso curtir 300 mil comentários, mas o post isso si eu só posso curtir uma vez, tá? Então eu vou ganhar micro nesse único post, Então, Eu crio várias outras contas para ficar curtindo de novo e aumentar o meu faturamento. Aí o que acontece, o Instagram identifica você que você é um usuário fake, é, te pune, você não pode mais criar nenhuma conta nem nada, aí você fica também sem receber dinheiro. Mas a pessoa que pagou recebeu todo o engajamento, recebeu seguidores, recebeu tudo mais. Então são, eles dizem que são pessoas reais, entendeu? Essa é a fazenda de likes que a gente
1: Efetivamente tem. Efetivamente são, né? Efetivamente são, é, são não, pessoas né? reais, mas é uma é pessoa é. real com 4, é. 40, 500 o contas.
2: Internet, o Internet Lab, é um dos principais institutos de pesquisas hoje, sobre, inclusive sobre desinformação e, e, e fake news, tem uma pesquisa muito, é, é, muito profunda sobre as fazendas de likes, né? É, e um dos principais divulgadores deles são, 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 são ex-BBBs. Tá entendendo? A gente entra. E, um e, internet, e... Assista é, dinheiro para ganha dinheiro assistindo o vídeo. É isso, que dinheiro, fazendo. É.
1: Pais, Existe alguma, algum, alguns pontos aí dessa fala que eu queria comentar que primeiro que assim, a voltando um pouco na fala até do Samuel, né? A questão do produtor de conteúdo que tem o interesse na desinformação e não saindo um pouco da, 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 da nossa responsabilidade aqui enquanto divulgador disso, né, como profissional de marketing. Isso existe, cara, desde o tempo da treta blogueira fitness versus nutricionista. É. Né? Assim, já, a gente já discutiu isso, sei lá, em 2012, né? Quando as blogueiras fitness, que foram as primeiras é, 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 influenciadoras aí a ganhar mais notoriedade, começaram a dar dicas de nutrição sem serem nutricionistas. Então já. já desde o primórdio da internet a gente já teve essa questão de propagação de fake news, que é uma fake news assim, é a minha opinião para mim deu certo comer granola com chia e mirtilo, sei lá o que é a opinião dela né mas enfim, mas sabe-se do poder que ela tem de influenciar uma grande massa de pessoas e aí tem uma responsabilidade
2: é o marketing é um
1: digital, ponto... a questão do... Rapidinho, já, já devolvo. É essa questão de lançamentos e de tornar-se uma pessoa é, com autoridade para aumentar o seu engajamento e tudo mais, isso já está confundindo o mercado. e Tem gente entendendo que marketing digital é isso. Eu é. peguei um cliente de consultoria é, que tem interesse em fazer um podcast... E ele falou, virou para mim e falou, estou estudando marketing digital e entendo a necessidade de ganhar autoridade. E para ele, marketing digital é lançamento de infoproduto, é marketing digital. É, é isso, assim, é, é esse envelopamento que está chegando no mercado. Assim como o Facebook foi a internet em algum momento, o marketing digital está sendo uma, extra, uma fórmula de ganho de autoridade para a venda de infoproduto. Em alguns, assim, não é, não tá distante, de, não, não, não tá distante. Aconteceu comigo mês passado. Isso que a pessoa definiu marketing digital. Uma pessoa que não é do mercado de marketing digital, obviamente, definiu esse mercado como sendo isso. Então, já tem aí também uma outra roupagem. E aí, tem a Fazenda de Like tentando fugir dessa ficou tão feio que a Fazenda de like fugir não é marketing digital, são pessoas reais. Assistindo seus conteúdos e, e ganha engajamento mesmo. E assim, aí me veio o outro ponto que é: é que me lembrou uma, uma, uma propaganda da Folha, cara, antiguíssima, assim, que mostra a imagem do Hitler bem aproximada e vai falando um monte de coisa boa que Hitler fez. Eu lembro. E aí depois fala assim: é possível mentir falando apenas verdades? Então, assim, são pessoas reais, é verdade, não tá mentindo. É uma pessoa real que tem 500 pá, é, contas e que, tem, e que essa pessoa real dá 500 likes na fazenda de, de likes. São pessoas reais? Não é mentira. Mas, como diz, né? com, com, é, é, é informação. Né? Então, acho que é, 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 é esses pontos assim, que chegam a ser até filosóficos que a gente tem que analisar, e que, assim, a gente como profissional de marketing digital estamos inseridos nisso, sabe? É a gente que compactua é, e a gente que propaga e a gente que não discute a respeito disso, né, Zé?
2: É. Vocês perguntaram assim, quais são as possibilidades que a gente tem? A primeira é essa, levantando esse, essa luz sobre, sobre o, o tema. A segunda é a gente dando voz para quem tem o é, compromisso com a checagem. Hoje, por exemplo, a gente não tem é, uma agência de checagem de fatos para a marca digital. Eu sou designatário de que a gente precisa disso hoje. tá? Não só para combater isso, mas porque também a gente também nós estamos vendo também é, as próprias ferramentas tendo que lidar com isso, porque elas entenderam que isso é um problema. tá? Por exemplo, nós tivemos na semana passada, eu acho que foi semana passada, tá? É, o News Metacamp, que vão ser uma série de eventos do próprio Meta, é, para formação de criadores de conteúdo e uhum. a primeira era uma série de workshops na verdade o primeiro workshop foi sobre, foi sobre desinformação para criadores de conteúdo tá ou seja para que a gente possa dar consciência de que o, aquele criador de conteúdo ele tem a responsabilidade sobre o que ele publica e ele tem que checar os fatos antes de ele passar aquela informação adiante independente seja da marca digital sabe, se ele é um, um, um youtuber, se ele é, sabe, um infoprodutor, ele tem que ter essa responsabilidade, então, essa capacitação de quem produz conteúdo, ela tem que acontecer, e ela tem que, ela tem que crescer juntamente com a discussão do, de, de, do debate sobre esse tema, porque senão, a gente não consegue lidar, tá, que a gente tem... Nenhum gente...
1: curso, né, Zé? Nenhum curso de é. criação de conteúdo, nenhuma, nenhuma escola que você pega a respeito de... Né? Cursos livres mesmo, né? Tem, levanta essa luz, põe é. essa discussão. Mas é, é, eu, pelo menos eu não é lembro. Porque... tô falando nenhum, né? Assim, da é, minha não bolha.
2: Não... É, é, é eu, não eu não lembro de dela, nenhum curso. Assim. O apagamento dela, ele é proposital também, tá? A ah, gente não sim. ter essa, esse debate beneficia alguém. Então, por exemplo, tu te, tem, tem ferramentas no país que utilizam isso como prática para vender os seus serviços. E quando ela patrocina um evento de marketing digital, ela não vai querer isso. Está me entendendo? É por isso que eu falo que a luz desse debate, ela provavelmente vai vir de nós profissionais. Como aconteceu com a discussão de saúde mental dentro da, dentro da comunicação e como assistiu com a, a discussão sobre diversidade na comunicação. Ela parte dos profissionais. Ela não parte da Perfeito. empresa. Perfeito. Porque, para que eles, é, um, é, é até meio clichê falar esse termo, mas é um projeto de poder. Está me entendendo? Então, assim, tem que partir da gente. A partir do momento que a gente teve, por exemplo, é, é, publicitários negros, a gente consegue, através de uma entidade dessa, pautar outras empresas para que possa ter diversidade. E, assim, a gente precisa fazer isso com o marketing digital. É importante que a meta, por exemplo, tenha na formação de seus criadores de conteúdo isso e seja o primeiro ponto de debate sabe mas é também importante que a gente deixe outras pessoas cientes dessa dessa, dessa prática tá para que a gente possa por exemplo como o social media Cash, possa levar adiante essa informação sabe nós não estamos é o é, é um negócio que é, é preciso deixar bem claro é, nós não estamos escapos de não cometer essa falha de não cometer Sim, esse arco. Claro mas nós temos que ter a responsabilidade de dizer eu errei eu apaguei, por exemplo. Tá? Inclusive, isso é uma... é, essa prática é, uma... é, é feita pelo Twitter hoje. Tem vários anúncios dentro do Twitter rolando isso. Você comentou fake news, comentou desinformação? Apague, faça um outro tweet explicando que você errou e siga a vida. Nós não estamos escape, porque nós somos seres humanos. Tá? Mas se a gente ter a... essa consciência, nossa, já é um avanço tão grande.
0: Sabe? Deixa eu tocar aqui em vespero. Eu tenho... É, é bom, eu, eu acho que existem duas situações. Uma delas é quando eu faço de forma pensada e estruturada, eu quero divulgar. E a outra é quando há uma falha, há um erro. Né? Eu tenho visto um certo preconceito é, com relação por parte dos órgãos de imprensa e jornalistas profissionais, eu tenho todo o respeito pelos jornalistas profissionais, mas eu acho que houve uma revolução na forma de se, trans, de se transmitir informação é, e a gente não pode mais ficar preso à forma antiga de se fazer jornalismo. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, o caso de um flow. Ah, o flow hoje tem um impacto muito grande do ponto de vista de informação e eles não têm um compromisso de se fazer o jornalismo profissional. O que eu acho que eles devem ter, e eu não estou aqui para dizer se fazem ou não, é a responsabilidade, como qualquer pessoa que está à frente do microfone tem. Mas eu tenho visto muito jornalistas profissionais dizendo é, um podcast e dizendo que não é o jornalismo profissional. Ou seja, aquilo Sim, é então. alguma. Eu, eu sinto uma certa carga de preconceito com relação àquilo, mas é o que está crescendo, é o que está tendo alcance e a gente precisa respeitar. Mas, olhando o outro lado, eu vejo muitos canais, muitos é, jornalistas profissionais errando e errando feio. E os colegas não falam isso. Olha como ele errou também. Uh, então, eu quero separar muito bem isso. Eu acho que todos nós, profissionais ou não, podemos errar. Todos nós temos uma responsabilidade. O que a gente precisa condenar é quando tudo isso é feito de forma intencional. E aí é que está o problema. É. Eu recebi a gente, nós para quem está ouvindo esse podcast, a, a, depois das eleições, é, existe hoje uma rede que tenta trabalhar a cabeça dos eleitores. E isso sempre existiu com desinformação para manipulação do voto das pessoas. Eu recebi agora cedo é, de um amigo meu que esteve, ele ocupou acho que era o terceiro escalão aí do do. Do atual governo, ele me mandou uma pesquisa para presidente. E, gente, não dá para acreditar na pesquisa, porque ela coloca um dos candidatos que não está em primeiro como no topo da, 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 da pesquisa e vai ganhar as eleições do jeito que fala. É, não, não tem como acreditar nisso, mas infelizmente tem muita gente que olha e fala: caramba, eu vou votar nele porque ele é o candidato que vai ganhar. E a gente sabe que há uma tendência nas pessoas de querer sair das eleições como vencedor. Tipo, o candidato em que eu votei ganhou as eleições. Quem preparou essa pesquisa está agindo de má fé. Tá. Eu, eu, eu considero que quem fez isso e quem está divulgando que está agindo de má fé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós aqui, independente de sermos profissionais ou não da área de comunicação, nós aqui somos... A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. A nossa fala tem um peso muito grande. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz. Então, é perigosíssimo isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Não só o que a gente fala aqui, mas também aquilo que a gente faz com profissionais. Eu já tive uma crise, e a gente pode até tocar num outro assunto, que é a ética profissional. Né? É, qual é o meu papel... É, quando eu aceito trabalhar com um cliente que quer impor, quer que eu divulgue um, um, uma, um produto dele é, sabendo que aquilo não vai produzir um efeito que ele está prometendo ou que aquilo que ele está querendo vender é mentiroso. Então existe... Um o papel,
1: nocivo, né, nessa...
0: O nocivo. Existe um papel muito importante nosso do aceitar ou recusar eu trabalhei com, com candidatos a, a, várias, a, a vários cargos e sempre o que me pautou, e eu sei que é difícil porque a gente precisa de dinheiro, a gente tem conta para pagar, mas algo que eu tenho colocado acima, e muitas vezes com dor no coração e dor no bolso, é dizer não para alguns clientes e alguns candidatos. eu acho que se a gente conseguir influenciar e eu sei que o nosso alcance não é um alcance gigante, não é um alcance de massa, mas o pouco que a gente conseguir influenciar para que nós tenhamos no mercado pessoas éticas e que saibam dizer não a esse tipo de apelo, eu acho que a gente já fez um, 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 a nossa parte. né? É.
2: Eu acho que tem um outro fator aí, é a gente deixar bem mais claro quais são as fontes que a gente está buscando, sabe? Principalmente diz, é, e, 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 principalmente, dá espaço para quem faz um trabalho de, pelo menos, de, de, de correto de divulgação de metodologia, tá? que, quando pega uma pesquisa, se preocupa com essa parte de poder divulgá-la, sabe? Deixar disponíveis os dados para quem quiser refazer e chegar no mesmo ponto, sabe? De dar voz, da onde que eu busquei aquilo, tá? E quando a gente diz, por exemplo, ah, o Instagram não será mais uma rede de fotos isso de vídeos. Eu nem sequer, por exemplo, coloquei o link é, do Instagram Newsroom, que é a opção de... É a opção não, é o serviço deles de informação à imprensa. É, não, não é de checagem, é de informação à imprensa, tá? Ah, tá? Que pode ser usado como checagem de fatos, tá? Porque a fonte primária, se lá vem, não vem dizendo que nós não seremos mais uma foto de uma, uma rede de vídeos, uma rede de fotos só de vídeos, aí sim, beleza, a gente pode divulgar. Mas se lá não está dizendo é porque essa informação não é verdadeira. Tá me entendendo? Então assim, a gente dá luz para esses, para essas áreas, que também faz com que as pessoas é, tenham mais o hábito de poderem buscar a fonte original da informação.
1: Tá? Existe uma uma, uma questão oh, que é o viés de o viés de, de confirmação, confirmação. Sim. né, que também é, é isso, é que a fake news ela funciona muito bem por conta disso, né? E existe, eu vou até bater um Google aqui para ver a definição. É, viés de confirmação para pegar a a, a, a descrição da, da melhor forma aqui mas basicamente é aquilo que você busca informação que confirme aquilo que você já é, tem de acreditar já acredita. Sim, é, partindo daquilo que a gente acredita o, todo o escândalo é. da Cambridge Analytica né, foi, foi pautado nisso que Sim. o Facebook, através do algoritmo, a gente conseguia identificar pessoas que tinham uma tendência a ter um posicionamento político e aí é, fazia-se uso dessas informações para divulgação de discurso de ódio que confirmaria, então... A, a, então. então, assim, isso já existe, né? O ser humano ele tem essa questão desse viés de confirmação. E aí, o que, que acontece nas fake news? Você pega pequenos recortes é, de, de, de pronunciamentos, por exemplo, do Instagram, que fala, não é mais só uma rede de foto quadrada. Foi esse o pronunciamento é. do Mos lá que ele falou. Sim. que lembra? dizer que o Instagram é muito mais do que isso. Só que daí você pega uma pessoa que vende curso de é, edição de vídeo para Existe. celular.
2: Exatamente. A pessoa pega é.
1: esse, esse, esse recorte e fala, o dono do Instagram disse que o que mais importante agora é o vídeo. Sim. Não é mais uma rede só para fotos. Então, daí, pra, a pessoa, nem, às vezes nem é tão por maldade, tá, né? Tentando ser muito Sim. poliana aqui. Mas, assim, o cara, ele vai direcionar aquele recorte para isso. A pesquisa que o Samuel falou, meu, pode ter sido o, o data condomínio da pessoa. Ela fez uma pesquisa no prédio dela. O prédio dela todo mundo ganhou. E aí ele está divulgando. Então, assim. <risos> É, é, é muito mais é, difícil esse combate a esse tipo de coisa, porque, de novo, não necessariamente a, a informação é mentirosa. O dado por si só ele até existe, mas o contexto onde ele é aplicado tem um objetivo nocivo de desinformar. É, é essa análise que a gente tem que fazer, e é isso que tem que ser educado, Exatamente. Na, na, na população. Acho que esse daí é o, a necessidade. O, não é tentar de... falar... É, daí a necessidade da gente conversar. Não é tentar é. falar que a galera precisa parar de mentir. Eu também, seria ótimo. <risos> mas, enfim, a gente sabe como é que é. Né? A opinião, uma hora ou outra, passa a ser mentira para um. né Eu posso achar que o São Paulo é o melhor time do que o Palmeiras, e é uma opinião, mas para você vai ser mentira. Então, assim, não, não é esse o ponto que acho que a gente tem que brigar. O que a gente tem que brigar é, cara... Qual o uso desses recortes? né? É efetivamente um recorte? A gente vai ter direito de resposta? Então, assim, é esse tipo de análise, esse tipo de luz
2: que a gente tem que,
1: que bater, né, Zé? E aí eu te cortei, queria voltar para é,
2: você. Daí a importância da gente, por exemplo, ter grandes players do mercado é, ciente dessa informação. Porque eles são quem conseguem, por exemplo, reverberar mais essa... essa essa informação, com um grupo maior de pessoas. Porque eu, por exemplo, na minha bolha, com o meu número pequeno aqui de seguidores, eu vou conseguir conversar com a minha bolha. Mas eu tendo um principal ator desse, sabe? Um, alguém com um milhões de seguidores que fala sobre marketing digital. É, refutando essa informação, a gente tem uma capacidade muito maior de poder é, é, desmistificar a, a, aquela prática, tá? ou, ou, ou aquela, aquele dado malicioso quando a gente não tem isso, a gente continua perpetuando essa prática por muito, muito adiante mas isso não tira a responsabilidade tá? tanto que dentro, quando a gente estuda é... a gente estuda fake news porque fake news ela, é... ela existe a fake news em si mas dentro dela há outras subpráticas que acabam sendo criadas, então por exemplo isso que a gente acabou de citar, alguém que não tem essa noção de que aquilo realmente era errado a gente chama de misinformation, tá? Ok, ela não teve a noção, mas está passando adiante. É igual você, por exemplo, ter a foto, por exemplo, é, de uma criança no seu celular, é, pedofilia, mas não sabia ah, não sabia que não podia ter no celular isso. É crime, tá? Infelizmente, a misinformation no país não é... Infelizmente, não. Na verdade, está tá, tá, inclusive em pauta no Congresso, né? A lei das fake news. É, mas é, a, isso, é, isso é uma prática muito séria, é, é pelo menos uma infração, Tá? É, e as pessoas têm que estar cientes que isso. Eu não posso é, alegar que ah eu não eu cometi porque não sabia. Não, você não. não pode cometer uma coisa porque não sabia. É, você vai fazer tá errado você tem que pedir desculpa você tem que é, apagar você tem que fazer alguma prática para corrigir o que errou mas não pode negar dizer que você não sabia, tá? Ah, e aí esse é a, minha information, a desinformação a desinformação é quando eu pego uma informação, tá? Eu tenho um objetivo com ela, ou eu tiro partes que não me interessam, ou eu imputo nela algumas informações que me interessam, mas não condizem com a realidade daqueles fatos. Sim. Isso é desinformação. A fake news é quando eu fabrico uma informação com totalmente o objetivo de desmoralizar ou de vender alguma outra coisa, mas com algo totalmente noticioso, falso mesmo. Tá? Ou, por exemplo, seguidores reais sabe é, isso, é uma, isso é uma fake news tá a desinformação é quando eu digo que o salvar é a métrica mais importante a desinformação é quando eu digo olha uma pesquisa isso eu vi recente tá é, uma pesquisa diz que os jovens estão preferindo usar o YouTube ver o TikTok quando eu fui ver a pesquisa é uma pesquisa gringa tá? a pesquisa americana de um outro contexto tá me entendendo cara eu atendi Quai recentemente tá? Quai, Quai Sabe, uhum. seu app de discursos. Cara, o Kwai tem hoje um papel muito importante dentro da, da, das comunidades por ser um app que remunera as pessoas. O TikTok é a mesma coisa. Então, obviamente, que o consumo brasileiro hoje, principalmente na, 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 na parte econômica que nós estamos vivendo, é diferente. A preferência hoje é diferente. Então, não posso dizer que o YouTube é a preferência, porque eu, os americanos estão vivendo uma outra realidade econômica que nós não estamos. Né? Então, assim, aí é desinformação. Alguém usou isso para, por exemplo, ao menos tentar ganhar, é, ganhar autoridade no mercado. Ok? E a gente tem a infodemia. Tá? Que quando a gente tem, por exemplo, milhares de pessoas falando sobre aquele tema e perpetuando a coisa errada. Como, por exemplo, o caso de dizer que o Instagram né, não será mais uma rede de vídeos. Não, uma rede de fotos, vai ser uma rede de vídeos. Isso é infodemia. Tá? Então, a gente precisa entender esses pontos para fazer, olha, fulano, você que tem, você que tem uma audiência maior, pô, vamos falar sobre isso. Porque essa informação talvez não vai chegar lá se eu, se eu publicar. tá? É, e aí fazer com que essas pessoas possam ampliar. É, é claro que hoje, no atual panorama que nós estamos dentro desse debate, nós ainda estamos engatinhando dentro dele. Mas eu, eu parto do princípio que assim como nós tivemos temas espinhosos e que hoje são debatidos profundamente dentro da comunicação, esse também pode ser um tema que, se a gente der, começar a dar a luz para ele trazer voz, a gente também vai discutir profundamente. Teve uma iniciativa esse ano da, do Internet Lab, é, eu até separei o nome da empresa aqui, são três empresas, é o Internet Lab, é, é o Internet Lab a Agência Quid de Comunicação é, e a Agência Lema. Eles estão produzindo uma cartilha chamada Público ou Fake, Guia para Desinformação em Marketing Digital. Esse material, é, esse material ainda não está Que
1: maravilhoso.
2: Esse material ainda não está pronto.
1: ou fake?
2: Publi ou fake. É, ele vai ser uma cartilha, principalmente encabeçada pelo Internet Lab, que é um grupo de pesquisa é, focado em, em, em combate a, a práticas maliciosas dentro da internet. Por exemplo, a, a, uma das principais matérias sobre fazenda de likes no país é do Internet Lab. Tá? É... E aí, mas esse material ainda está, ainda está em produção. Eles tiveram um grande debate dentro do UPEC Summit agora recentemente. Eu espero que esse material seja pronto. Já, já saiu na imprensa que ele vai ser lançado, mas ainda não está disponível. Tá. Mas eu espero que seja o embrião do que a gente vem aqui adiante. Tá? Porque a gente sente as, o resultado dessas práticas no nosso dia a dia. Tá? E quando a gente vê, por exemplo, alguém dizendo, meu Deus, eu preciso mudar agora totalmente o sabe, o rumo do meu negócio, porque alguém no início do ano, tipo, o ano está terminando e vai começando, a gente sempre vê essa prática acontecendo. Alguém dizendo assim, as principais métricas para você ficar de olho são essas, sempre que o meu negócio nem está direcionado aquele tipo de métrica, por exemplo. Sabe, as pessoas tendo que achar que tem que mudar totalmente o seu negócio, aí ah, é que a gente tem um grande problema e precisa ser resolvido, tá? Porque senão a gente não consegue avançar no nosso mercado e cada vez mais a gente vai tendo problemas dentro dele e isso vai se
0: amontoando a um ponto que a gente está na desconfiança do que é a nossa profissão hoje. Muito legal, Zé. Muito legal. Do mesmo. É... Você tem algum Eu... comentário, irmão?
1: Não, que é legal e doído, né? Porque é, 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 é isso, né? É legal a gente saber que a gente está nesse, nesse, nesse oceano aí, a gente está nadando com, com todo mundo, mas é, é muito doído, porque é... A gente fazendo mau uso né, dessas informações. É, eu no, no meio da fala do Zé, eu fui lembrando de vários é, momentos aí que grandes players fizeram fazem questão de esconder algumas tipo algumas informações, e a primeira que eu lembrei foi quando o próprio Facebook se posicionou que ele queria ser a principal rede de distribuição de vídeos e que daí você postava um vídeo no Facebook e dava muito mais view do que no YouTube, só que o view ah, do Facebook é. era contabilizado Aí, claro. por 3 segundos. É. Ainda é. Ainda, Ainda é. É. é, sim, mas assim, para a é. grande maioria, subir o vídeo nas duas plataformas, um dava 7 views, no outro dava 400 mil, cara, não tem nem o que pensar para onde eu vou. É. Mas isso é, um, é uma, assim, para mim, no meu entender, é uma clara, é um claro objetivo de desinformação porque você está comparando coisas que não são comparáveis. Sim, tá e exatamente. aí você obriga, exatamente o que o Zé falou, obriga uma troca de estratégia de, de grande parte dos profissionais pautado em uma informação errônea. Não é a melhor tem, o, tem o, o. ter cara. mais views, ó. Tem vários, é, então, mas é, esse foi o que mais tenho, me bateu de cara. Assim.
2: Tem um exemplo que eu passei, porque eu, eu fiz por um, é. por um bom tempo, eu fiz parte da comunidade de embaixadores do Suite no Brasil. Ah, é verdade. E eu lembro
1: que. Acho que a teve, primeira vez que você participou do pod do foi, do social mediaque, foi por oh, conta é disso, foi, inclusive. Foi, foi sim. É. É. Acho que eu, pro
2: programa de membros. É, mas um dos principais. Lançamentos que se pediam na época era agendamento de stories. Tá? E aí, o agendamento de stories não era nativo ainda. Hoje é, né? Há um, acho que é um, uns seis meses, eu acho. Eu não estou bem uhum. ao certo de quando foi que, que liberaram dentro da API o agendamento de stories. Né? Mas, por exemplo, o veio a dizer que ele tinha agendamento de stories. Na verdade, não era agendamento. Era um lembrete que você tinha que publicar. Entendeu? <risos> Isso uhum. é desinformação. Nós estamos falando do root switch, tá? Eu não posso... É, eu, eu posso até aceitar uma pessoa que diz que não sabia, um criador com 300 seguidores, sabe, que nem sequer às vezes passou por uma formação em comunicação, tá? Dizer que não que sabe, que não tem, não, não tem conhecimento de metodologia, não tem conhecimento de, da parte é, científica da comunicação, é, dizer que por beleza eu publiquei não sabia. Mas porque eu estou entrando agora no marketing digital, estou aprendendo. Não vou tirar a responsabilidade dele, mas eu entendo que ele, pode, ele não, não está nesse contexto. Mas não dá para aceitar isso vindo de Rude switch Entendeu? Isso é só para ficar no Rude Suite, tá? Não dá para aceitar isso, porque eu não posso acreditar que não tinha uma pessoa lá dentro do Rude switch para avisar não que sabia. não sabia. É, é, é para que não é bem é. assim. Tá me entendendo? <risos> Sabes? Eu não posso acreditar quando uma ferramenta, por exemplo, que produz, é, que, que vende o serviço de relatórios, me entrega um gráfico que eu não consigo ler e interpretar. Está me entendendo? Eu não, posso, eu não posso aceitar isso. Porque, claro, é óbvio que não não, não, eu assim, não tem um amigo para dizer, mano, refaz esse gráfico que não dá para ler. É. Muda a cor. <risos> não tem ninguém para avisar dentro. Sabe? A gente tem. Ferramentas de agendamento hoje que recebem é, aporte financeiros milionários. Não vai ter um profissional de análise de dados lá dentro para poder avisar isso? Não, não posso aceitar. Entendeu? E aí, quando esses principais players perpetuam essa prática, quem está por baixo acaba também achando que é comum. tá me entendendo? Então a gente, a gente tem que responsabilizar para que outras pessoas também possam entender da importância da responsabilidade de você falar aquilo corretamente. Tá certo.
1: Muito bom.
0: Maravilha, então, gente. Mais uma vez, te agradece, Zé, pela tua participação, pela tua brilhante colaboração e eu espero que a gente tenha cumprido com esse episódio 296 um papel importante de é, conscientização e minimamente mostrar para as pessoas que nos ouvem de que existe fake news e que a gente precisa abrir mais os olhos para que a gente não seja enganado, e, e mais do que isso faça parte do processo de propagação de fake news. Zé, eu queria que você passasse assim as, os
2: seus arrobas, quem quiser encontrar com tá você. minha carteira.
1: <risos> Por favor. É,
2: olha, é, eu não sou arroba tem uma barra, sou arroba PensePlay. <risos> me sigam nas redes sociais. Ah, eu tenho levantado esse debate, principalmente no meu Instagram. Então me sigam lá, Tensplay é um tema que eu pretendo continuar falando, porque é algo realmente necessário para o nosso mercado. Mas também produzo várias pesquisas lá. Recentemente eu lancei um infográfico sobre o Poder dos Anéis, lancei um infográfico sobre os emojis do Rock Rio, tá Então para vocês Muito bom eu ver é, Para você entender quais são os principais emojis do Rock Hill. É, dentro da de parte do Poder dos Anéis vocês vão ver, por exemplo, claramente casos de racismo, porque tem um elfo negro, isso está bem claro no, no infográfico, porque não foi é, impossível de ignorar, sabe? É um negócio que quando na primeira análise que eu bati eu disse, tá. impossível de você disso não aparecer no tema do infográfico, então tá lá e viram outras coisas. Né? Eu estou
1: fazendo várias... <risos> eu, eu achei, várias a, essa, eu achei é. ótimo essa questão do elfo negro, porque saiu também da pequena sereia negra, né? Exatamente, e aí, aí a galera... É, e aí o, a galera racista alegando de que não existem elfos negros e sereias negras. É, você viu, é, o elfo que você viu a sereia que você viu precisa é, saber. É. O tweet
2: mais retuitado desse estudo, do, 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 é, do estudo sobre Poder dos Anéis, o tweet mais retuitado diz isso assim, cara, as pessoas discutindo sobre elfo negro, sendo que elfo não existe. Entendeu? <risos> mas, cara, quem leu o Tolkien uh, quem já não leu não o Tolkien tá? é, eu, eu, eu não, você vai ver que na descrição dos pés peludos é, há uma descrição dizendo que eles são escuros então não tem como, como você refutar o próprio autor os elfos é. é. podem discutir mas os pés peludos não dá é, tanto que a principal <risos> palavra desse estudo é a palavra nerd tóxico. Né? para a gente poder entender o que, quanto a gente também precisa avançar em outros pontos. Tá? E é isso, fica de olho que porque tem saído vários estudos, várias coisas, tem programado outras coisas, vai vir estudos de Copa do Mundo, tá? vai vir estudos sobre compras de final de ano, vai vir outras coisas para a gente estar é, tá colocando na cabeça das pessoas. Olha, dados também podem servir como um incentivo para você ser mais criativo, para você poder melhorar suas estratégias singular um tem esse play que a gente está disponibilizando frequentemente dados para você tomar a decisão.
0: Legal. Maravilha então, gente. Esse foi o episódio 296 do Social Media Cast. Você, como já falamos no começo, você pode participar com a gente dando aí seus comentários, seus pitacos, inclusive participando das nossas discussões que sempre são muito proveitosas. Eu sou Samuel Gatti. O arroba está no meu site. Você me acompanha nas redes sociais, Facebook agora, como eu perdi, é prof.samuelgat. <risos> é foi uma saga, essa semana eu tive até um, 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 uma, uma, uma sombra de oportunidade de recuperar minha conta antiga, mas...
2: Nossa, lá dentro dos... rápido.
0: Não, foi um outro gerente do Facebook, falou, não, eu acho que eu consigo resolver. Me mandou com suporte avançado, os caras, não, a última barreira de segurança é a, a autenticação em dois fatores... Não podemos mexer, ou seja, perdi mesmo. Mas enfim, uh, acessos ao Facebook à parte, eu passo a palavra agora para o <risos> meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso, queria só agradecer aí o, a, o Zé, agradecer ele por trazer luz, não só nesse, nesse tema, mas trazer luz para gente, né, que... É, no, no, eu pelo menos não tinha entrado com essa, pro, com essa densidade, essa profundidade nessa tão importante discussão é algo que realmente vai... vai... vou ficar reflexivo aí por alguns dias e, e vou buscar mais conteúdo a respeito disso e se possível também criar mais conteúdo a respeito disso, porque realmente é um ponto muito importante a ser falado, e é uma coisa que está muito enraizada eu lembrei do quando descobriram que o o Mac picanha, não tem picanha? Foi do Mac? Foi do Mac eu... ou, do, ou do Burger King? Eu não lembro. E que daí a justificativa do cara foi que eu, eu escutei isso no podcast, no B9, é, falando que. Não, mas o brasileiro está acostumado com, com a publicidade. O tamanho ponto que a gente chegou, sabe? Então é isso. É, é o fato do, do, do o hambúrguer de picanha não vai picanha no hambúrguer, né? Mas enfim. Por mais óbvio que possa parecer, a gente está acostumado com a publicidade servido como algo que nos engana e não nos informa. E eu, quanto publicitário, me mordi, viu? Fiquei doído aí depois de toda essa conversa. Então, eu só tenho mesmo a agradecer e lembrar que sou o Tebo o arroba lá no Twitter, Facebook, Instagram, e LinkedIn, Snapchat, e todas as redes sociais, inclusive fora delas. Tchau,
0: tchau, pessoal. Até mais.
2: Aqui você aparece, aqui você acontece.
1: Social media cast.